0: finalmente hoy la casa de subasta Sotervista da por finalizada la subasta de la camiseta de Diego Armando Maradona, la que utilizó en los cuartos de final del Mundial de México, la aquella con la que hizo los dos goles más importantes de su carrera y creo que del fútbol mundial en un sí, punto, sí. ¿no? Sí, yo creo el que de, la, de, la, histo mano de, de la historia
1: de los mundiales cuanto menos. ¿Sí? Sí, 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 Bien. para la Argentina sin duda.
0: Andrés Burgo es periodista, autor del libro El Partido Argentina-Inglaterra en 1986 y además autor de eh, el seguimiento de la historia de esta camiseta, unas eh, de twitter y unos artículos muy interesantes ¿Cómo andas Andrés? Buen día
1: Hola María, ¿qué tal? Buen día, hola Guido Hola, interesa? hola Andrés, querido ¿Cómo va? Eh,
0: Bueno, a ver, hoy no sabemos qué precio va a adquirir finalmente, pero es una camiseta que además viene rodeada de, un, de toda una historia, Andrés
1: Sí, bueno la, la... hoy se va a terminar de subastar digamos. ya, ya hubo un par de ofertas por 5 millones de libras con lo cual este, claramente se convertiría en la camiseta más cara de, de, de la historia del fútbol eh, la semana pasada se vendió una de Messi, en mil libras, pero después hay que irse a una de Pelé en el 70 que, que se vendió vendido por mil eh, libras. Y lo, lo, lo curioso de todo esto es que es, es una camiseta que habían comprado dos días antes eh, los integrantes de la selección argentina eh, en una tienda del DF, porque Argentina se había quedado sin camisetas en el Mundial de, de México 86, Argentina tenía que jugar con la camiseta azul, Argentina no tenía porque vinardo las había roto, porque, porque les parecía que eran muy pesadas... Y bueno, después le, le, le pusieron unos números este, de, de apuro el día previo al partido. De hecho, Maradona se va a dormir con brillantina en las manos por son números de grises del fútbol americano. Él mismo ayudó a, a poner esos números. Y bueno, después del partido, después del, del segundo tiempo, él la cambia con un jugador inglés, con Steve Hodge, que la tuvo en su casa todo este tiempo. digamos Él, él recién se da cuenta que tenía un tesoro y que, y que tenía una jubilación anticipada para el resto de, de su vida y, y, y de sus descendientes. Eh, 20 años después, cuando ve que la camiseta de Pelé, esta que conté recién, que se, se había subastado por 300 mil dólares, que era la de Brasil del 70, él dijo, ah, yo tengo la de Maradona. Y él la empieza a mostrar ahí, esto estamos hablando del 2002, la empieza a mostrar en, en distintos programas de televisión, y ahí es cuando el mundo descubre, digamos, esto que, que él tenía la camiseta del segundo tiempo.
0: Ah, mirá vos, o sea, primero un demente de Vilardo, ¿no?, que era el técnico ese el seleccionado arge, argentino que había hecho agujeritos en las camisetas y así los había dejado sin eh, sin las camisetas que necesitaban porque creía que eran demasiado pesadas, ¿no?
1: Claro, eh, Bilardo, obsesivo, eh, lo que le pide a la gente de Coque Sportive, que era la gente que le hacía la camiseta de la selección en el 86, es, mira, este mundial se juega en la altura, al mediodía, y en verano, hace mis camisetas livianas. Entonces, Lecoq le hace camisetas livianas que son las titulares, las celestes y blancas, eh, con agujeritos, se ¿no? llama panal de abeja en la, en la jerga. Sí. Lo que pasa es que al cuarto partido Argentina tiene que jugar contra Uruguay, entonces no podía usar esta camiseta porque se confundían los colores. Estamos hablando de una época en que la televisión era en blanco y negro, por lo claro. en general. Eh, entonces juega con una camiseta azul y esa camiseta azul era pesada. Argentina gana, pero encima ese día llueve. Entonces después del partido Vilardo pesa la camiseta en una balanza y dice, estaban dos, tres kilos y dice, no, por esto no podemos jugar más. Entonces él mismo empieza a hacer los agujeritos, una cosa media demente. Bueno, sí. una cosa exagerada como Vilardo. Como Vilardo, eh, claro, y al quinto partido, al partido siguiente, Argentina tiene que volver a usar la camiseta azul porque juega contra Inglaterra y la FIFA dice, bueno Argentina camiseta suplente, Argentina no tenía camiseta entonces por eso sale este, el utilero de la AFA y un empleado administrativo traen a comprar camisetas por deportiva, en una búsqueda media frenética y desesperada de somos de la selección argentina, tenemos que jugar en dos días contra Inglaterra, necesitamos camisetas azules, Lecoque Sportif y Lianas, consiguen en un local, le dicen, bueno, ¿cuántas necesita? 40, tenemos que jugar contra Inglaterra, bueno, compran las 40, las mandan, o sea, vuelven a la concentración argentina, se las muestran a Vilardo, a Bilardo dice, no, esto no me gusta es un papelón, qué sé yo, pero pasa Maradona y dice, che, me gustan estas, vamos a ponerle números. Y ahí le ponen los números grises, porque consideran números eh, amarillos, rojos y grises, que no tienen que ver con la historia de la selección argentina, pero bueno, los grises era lo que pasaban este, más desapercibidos. Y terminan de estamparle esos números y después terminan de coserle un escudo trucho del AFA, ponerse el escudo oficial, o sea, le faltan los laureles. Pero bueno, digo, claro, esa camiseta O sea, esta camiseta
0: que se va a vender hoy por por lo menos 5 claro. millones de libras, rompiendo todos los récords que de una camiseta, eh, trae detrás toda esta historia que nos está relatando Andrés Burgo. Y Andrés, ¿correlaciona la controversia con la familia de Maradona respecto de si esta es o no la camiseta? Pues se la cambia en el primer tiempo, Maradona. Sí, los,
1: los goles suelen usar la camiseta en el primer tiempo y están en el segundo tiempo. Los goles la, son la... del
0: segundo tiempo.
1: A ver, la del primer tiempo cuesta mucho, yo le pregunté la semana pasada a un coleccionista y me dijo, la del primer tiempo va a estar un, un millón de dólares fácil, digamos, esa, esa creo que la tiene la familia. La del segundo tiempo siempre siempre quedó claro que la tenía Hodge. digo, no, no, yo no sé bien por qué jugaron tan fuerte ahí este, algunos de los familiares de, de Maradona. O tal vez tienen alguna información, pero tampoco dieron ninguna precisión, porque dijeron, es, es su palabra contra la nuestra, y la verdad es que Hotch lo viene diciendo en el 2002, la mostró un montón de veces... Maradona vivió 18, 19 años, digamos, eh, mientras Hodge decía: Yo tengo la camiseta. Y la verdad es que Maradona siempre cambiaba camiseta, hay un montón de camisetas. Y de hecho, el Mundial no había terminado, digamos, no es que Argentina haya salido campeón. O sea, Hodge tuvo un golpe de suerte que cuando termina el partido, lo llaman de la televisión inglesa, se queda eh, dando un par de entrevistas. Maradona también se queda en el, en el campo de juego de la Azteca. Cuando van al, a, a la zona de vestuarios. En la zona del anillo digamos interno del, del estadio azteca era común se cruzan hodge le dice te cambio la camiseta o se sí. lleva la, la mano a la camiseta la estira maradona se la cambia y bueno fue un golpe de suerte para hodge de hecho hay fotos de hodge del día siguiente que ya tenía la camiseta de maradona él, él nunca lo ocultó claro pasa que después desde el 2002 la está mostrando y la verdad es que maradona tampoco dijo e incluso lo que hace eh, la casa de subastas es haber comprobado con pequeños detalles, con camisetas, yo tan, tan llamativas, tan amateur, que se comprueba que la que tiene Schoch es el segundo tiempo por una serie de detalles absolutamente mínimos, pero claro. que quedan claros, como el número y el escudo que la que tienen ellos es eh, la del segundo tiempo, que vale más por los goles digamos. claro,
0: claro, sí, obviamente, el gol a los ingleses y el gol más bonito en la historia de los mundiales, el, el gol de la mano de Dios famoso y el gol de más bonito de la historia de los mundiales, con un partido que tenía la carga de más, que esto era 86 cuatro años después de la derrota argentina en Malvinas con lo cual era una vi, suerte de vindicación también de Argentina frente a los ingleses que nos habían ganado la guerra, igual me pregunto Andrés, por último, Andrés Burgos es eh, autor del libro El Partido justamente de esta historia, Argentina-Inglaterra en 1986. Si esto no le va a quitar la espontaneidad a, digo, qué sé yo, Benzema, no sé, el día de mañana o viene la final de la Champions, y con quién cambia la figura de la Champions su camiseta, como la idea de que aquel al que le des eh, la camiseta, que era un gesto de cordialidad deportiva, se termine convirtiendo en un negocio de este tamaño. Lo que pasa
1: es que eh, hoy hay muchas más camisetas, antes eran más artesanales, y esta es particularmente artesanal. Eh, y, y al mismo tiempo es un gesto deportivo digo Maradona era un era, era, era un gran era un gran futbolera era, era, un, era un él siempre tuvo una muy buena relación con todos los jugadores ingleses o sea puede quedar en el recuerdo que el arquero Shilton sigue sí, enojado y en el defensor que está enojado pero él se llevaba muy bien con los jugadores uh -huh. y, y la verdad es que si viene un rival y hoy a Messi antes de la partida ya le piden que también la camiseta sí claro sí. lo que y se la pide Mario digamos sí. o sea, cuando los partidos de, de Copa Argentina cuando Juan con River y Boque y el resto de los grandes los equipos de primera vez, eh, sí. primera vez están todos, todos los jugadores pidiendo las camisetas. Eh, lo que pasa es que estas son camisetas más artesanales. Cuanto cuanto más viejas las camisetas, son son más caras, más son cara. más
0: difíciles
1: de conseguir. Bien. Hoy hay una industria alrededor de de la camiseta bueno, de que... que le quita claro. un poco de valor.
0: pues claro. Andrés sí. Burgo, periodista. Muchas gracias, Andrés. Saludos, un abrazo. Eh. Un abrazo. Gracias Cinco ustedes. millones de libras es eh. la última oferta. Hoy se remata, hoy se entrega la camiseta.